0: Apreciado escucha, la realización de estas grabaciones nos tomó una gran cantidad de horas, calculo que 10 a 15 por cada hora de grabación final. Igualmente, hemos tenido que invertir en equipos sofisticados de grabación, en licencias de programas, en estudios y en mucho entrenamiento personal. Tal vez usted pueda considerar aportar una pequeña donación a nuestro trabajo. De ser así, Acuda por favor a la plataforma de Anchor.fm slash historia silenciada donde podrá donarnos desde un dólar en adelante. Cualquier cantidad es una gran motivación para nosotros y un apoyo importante para continuar con este trabajo. Le repito la dirección tal y como se escribe Anchor.fm slash historia silenciada. Le agradezco de antemano su generosidad. Cuarto, preparando la batalla final. Con el apoyo del exterior asegurado y el compromiso de aunar esfuerzos, el anticomunismo guatemalteco estaba en condiciones de planear y ejecutar su propio esquema, nos cuenta Francisco Villagrán Kramer. Había suficiente inquietud al interior de Guatemala, lo que permitía contar con un movimiento de resistencia local cada vez más importante y existía un número creciente de exiliados en el exterior que, con un liderazgo unificado y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, país que podría proporcionar armas y financiamiento, garantizaban que pudiese realizarse una ofensiva armada con posibilidades de éxito. Porque a lo largo de 1953, pero sobre todo a partir de 1954, la oposición al régimen fue creciendo y a la vez organizándose de un modo mucho más eficaz y sistemático. En primer lugar, porque otra importante institución volcó todo su peso en contra del gobierno, la Iglesia Católica. Monseñor Mariano Rosel y Arellano, un decidido anticomunista que conocía bien los sentimientos piadosos de su pueblo y que estaba sumamente preocupado por el hostigamiento de Arbenz hacia la Iglesia, organizó una gran peregrinación nacional del Cristo Negro de Esquipulas, una imagen que era venerada desde hacía siglos por la población. Roseli Arellano colocó una copia del Cristo Negro de Esquipulas, realizada por el artista Julio Urruela, en un camioncito y la llevó en peregrinación irrogativa por todo el país. El Cristo fue proclamado luego Capitán General del Ejército de la Liberación, por quienes se alzarían en definitiva contra Arbenz. La peregrinación del Cristo Negro de Esquipulas tuvo un efecto político cuya importancia es difícil de exagerar. Por una parte, sirvió para congregar amplias multitudes que encontraron así la confirmación de que la oposición de Arbenz era masiva y se extendía por todos los estratos de la población. Por otra parte, dio un aval moral a quienes creían que era imprescindible actuar contra la penetración del comunismo en el país, por cualquier medio que fuese, pues la jerarquía católica se pronunciaba abiertamente en su favor. En efecto, una dura carta pastoral sobre los avances del comunismo en Guatemala, difundida en abril de 1954, presentó finalmente al público la posición política de una iglesia que, si bien se sentía comprometida con los avances sociales de la revolución de 1944, denunciaba al comunismo ateo como un peligro inminente para el país y reclamaba la acción de sus hijos para defender la patria en peligro. Estas palabras del pastor quieren orientar a los católicos en justa, nacional y digna cruzada contra el comunismo. El pueblo de Guatemala debe levantarse como un solo hombre contra el enemigo de Dios y de la patria. Nuestra lucha contra el comunismo debe ser, por consiguiente, una actitud católica y nacional, decía Mario Roseli Arellano en la citada carta. En la ciudad capital, entre entretanto, y en algunas otras partes del país, multitud de personas se organizaban para dar apoyo a Castillo Armas y su inminente acción armada. La mayoría eran jóvenes, algunos apenas adolescentes, que repartían hojas impresas, recogían fondos, hacían pintadas con el número 32, en referencia al artículo de la Constitución que prohibía las ideologías extranjeras como el comunismo o el nazismo, y llegaron a organizar, sobre todo al final de la lucha, algunos actos de sabotaje contra líneas férreas y otros objetivos tácticos. Los hermanos Héctor y Domingo Goicolea, de activa participación en el ambiente estudiantil, eran dirigentes importantes en esta lucha que, debido a la represión en aumento, adquirió desde 1954 contornos clandestinos. Los jóvenes funcionaban en pequeños grupos, muy parecidos a las células características de los comunistas, se comunicaban con una sola persona fuera de su círculo y adoptaban todas las normas del sigilo propias de la clandestinidad porque, en todo caso, la represión así lo imponía. El gobierno de Arbenz conocía perfectamente de la conspiración que se tramaba en su contra, de las actividades de Castillo Armas en Honduras, que poco a poco iba aumentando el número de los comprometidos con la acción armada, y del apoyo que desde ese país, Nicaragua y los Estados Unidos, recibía o podía recibir el militar exiliado. El 30 de enero de 1954, el presidente Arbenz denunció que existía un movimiento contrarrevolucionario destinado a derrocarlo mediante una intervención extranjera, cuenta Francisco Villagrán. Y al día siguiente el Congreso aprobó el Decreto 1036 que declaraba a Miguel Idígoras Fuentes y Carlos Castillo Armas traidores de la patria. Pero, más allá del plano simplemente declarativo, el gobierno procomunista decidió, por una parte, acelerar su acción represiva en tanto que a la vez se disponía a aumentar su capacidad de respuesta política y militar. Las detenciones y los cateos a casas de dirigentes opositores, ya frecuentes después de Salamá, aumentaron desde comienzos del Año Nuevo y se hicieron más intensas a medida que las noticias sobre el posible ataque de Castillo Armas iba dando contornos más concretos a su posible invasión. Mientras así se trataba de poner freno a los avances anticomunistas, se procedía también a fortalecer las filas de los partidarios del gobierno. La situación económica, en 1954, ya no era realmente buena. Si bien la reforma agraria no había producido la catástrofe alimentaria que muchos opositores habían predicho, había, sin embargo, escasez de azúcar y de carne, y un aumento constante de precios que reducía la capacidad adquisitiva de los salarios. El turismo se había reducido a la mínima expresión, y existía una fuga de capitales que tendía a desvalorizar el Quetzal, la moneda nacional que tenía paridad con el dólar. En la medida en que se iba apreciando la distancia entre las promesas del gobierno de espectaculares ganancias económicas y la realidad que se vivía, el entusiasmo de las masas se iba desvaneciendo. Esto no quiere decir que hubiese un profundo descontento entre los trabajadores y campesinos o que el gobierno corriese el riesgo de enfrentar protestas o acciones en su contra, pero sí que decrecía el número de sus partidarios entre los sectores medios urbanos y que de las masas populares solo se podía contar con la parte más organizada y politizada, con la vanguardia para emplear los términos que usualmente utilizaban los marxistas. Por eso, para los principales dirigentes comunistas y para el propio Arbenz, la solución consistía ante todo en armar a los civiles que pudiesen defenderlos. Se tenía en dichos círculos una enorme confianza en el apoyo que el gobierno revolucionario pudiera recibir ante cualquier amenaza proveniente del exterior. Se confiaba también, aunque con menos entusiasmo, en el ejército regular, pero se deseaba organizar militarmente el respaldo popular para asestar, sin duda, un golpe definitivo y letal a la contrarrevolución. Un solo problema parecía existir al respecto la negativa norteamericana de vender armas a un gobierno que ya se percibía como entrando en la órbita comunista y las presiones que ese mismo país había ejercido sobre otras naciones de Occidente, Dinamarca, México, Suecia, Argentina y Cuba, para que no se vendieran armas a Guatemala. Ante tales circunstancias, y en vista de los crecientes lazos con los países del bloque soviético, Arbenz decidió dar un paso radical y comprar armas más allá donde se las vendieran. Checoslovaquia, con la obvia aquiescencia de la Unión Soviética, fue el país que se avino a realizar la transacción. La operación se hizo con el mayor sigilo posible, de modo de no alertar a los Estados Unidos ni a la oposición interna, y se inició con una maniobra política bien diseñada para producir confusión entre sus enemigos. El día 19 de enero de 1954, Apenas a los cuatro días del regreso de Fortuny de un viaje en que había acordado con los checos la venta de las armas, partió del país con rumbo desconocido el mayor Alfonso Martínez Esteves. El viaje del alto funcionario se atribuyó, en rumores que circularon ampliamente por la ciudad, a una desaveniencia que éste había tenido con el propio Arbenz. El día 23, en un comunicado que no sirvió para disipar ninguna duda, el gobierno afirmó que el jefe de la DAN, hombre de confianza de Arbenz, había partido para Suiza para un chequeo médico, necesario por las heridas que había recibido durante el incidente de la muerte de Arana. Martínez, que en realidad había sido comisionado para discutir los detalles técnicos de la venta, regresó como si nada a Guatemala en el mes de febrero. Había acordado ya el despacho de un cargamento de armas de fabricación alemana que los soviéticos habían capturado durante la Segunda Guerra Mundial. La llegada al país de esas armas marcaría, como veremos, un punto de no retorno en una vasta lucha que ya se desenvolvía a estas alturas de los sucesos, en buena parte a nivel continental.